0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble Podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en allereerst wil ik even een klein beetje excuses maken voor de akoestiek van deze aflevering. Mocht je mijn laatste podcast aflevering niet hebben geluisterd en of mij niet volgen op Instagram. Wij zijn anderhalve week geleden verhuisd naar ons prachtige ...mooie oude nieuwe huis midden in de natuur. En ik kijk nu uit, wil ik dit opnemen over een... ...ja, op eigenlijk een hele mooie oude hazelaar in onze mooie voortuin. Ik zit namelijk in mijn eigen werkruimte, mijn eigen kantoor... ...waar ik echt ongelooflijk blij mee ben. Het is mooi geworden en ja, ik ga hier zo... Zo super fijn. mijn coachdames kunnen ontvangen. De kennismakingen doen, de kick-offs doen van de trajecten die ik doe. De één-op-één trajecten. En ja, ik kan niet wachten om hier de eerste nieuwe dame te ontvangen. Dat gaat ergens in deze maand al zijn. Over een week of twee uit mijn hoofd. Dus, maar goed, tot die tijd ben ik nog even bezig met de inrichting. Met het mooi maken. En ja, zoals je hoort is het hier allemaal nog vrij leeg op de muren en daardoor zijn de muren vrij hard natuurlijk qua geluid. Dus dat verklaart waarom de akoestiek wat holler is dan dat je normaal gesproken van mij gewend bent. Um, dus excuus daarvoor. Maar ik wilde toch heel erg graag uh, een podcast aflevering opnemen. Um, omdat ik ja, eigenlijk deze week um, in mijn persoonlijke leven uh, ja, getriggerd werd op het onderwerp van deze aflevering. Niet zozeer persoonlijk in mijzelf, maar meer in mijn omgeving, bij een vriendin. Daar ga ik zo wel even wat dieper op in. En dat deed me ook heel erg denken aan een passage die ik afgelopen weekend uh, via Instagram deelde. uh, Vanuit een boek wat ik op dit moment aan het lezen ben. En dat boek heet The Magic of Thinking Big van David J. Schwartz. En dat is echt een heel oud werk met prachtige... Inzichten en wijsheden daarin. Um, even als sidestep: ik lees zelf ongelooflijk veel. Um, ik heb altijd heel graag gelezen. Ik lees ook meerdere boeken meestal naast elkaar. Wat Maurice ook altijd uh, erg bijzonder uh, vindt, dat dat kan en dat me dat lukt. Voor mij is dat altijd uh, zo geweest. Ik heb ook altijd een enorme boekenhonger gehad. Um, en op dit moment ben ik dus bezig in een heel mooi oud werk. Um, in het Engels ook, want um, als het gaat over boeken op het vlak van persoonlijke ontwikkeling... dan lees ik zelf de boeken het liefst in de originele taal. Omdat ik vind dat de boodschap en de waarde daarin... Um, van de letterlijke nou ja, woorden die die schrijver, die auteur of die filosoof... of wat het maar is, maar op papier heeft gezet... dat daar zoveel kracht in zit en dat er altijd met een vertaling toch weer... Ja, nou niet altijd, maar in heel veel vertalingen gaat in mijn optiek dan toch weer een klein beetje kracht en waarde van de originele boodschap verloren. Dus ja, als het jou ook aanspreekt om boeken te lezen over persoonlijke ontwikkeling en je bent vooral ook geïnteresseerd in mindset en in hoe je als het ware regie kunt pakken over je gedachtes en je bewerkende overtuigingen naar die thematiek, dan kan ik je dus dit boek... Enorm aanraden. Het is geen boek om even snel te lezen. Het is echt iets om ook regelmatig even weg te leggen en te laten bezinken. Maar echt een enorme aanrader. The Magic of Thinking Big. Nou, Dit weekend deelde ik daar dus een passage uit, omdat ik dat zo'n mooie, ja, mooi stukje tekst vond. Kijk, op zich wat er in dat boek staat is allemaal niet nieuw, helemaal niet. Uh, zeker niet voor mij, omdat ik dus veel lees en eigenlijk altijd met persoonlijke ontwikkeling bezig ben. Ook natuurlijk vanuit yoga, de trajecten en retretes die ik doe, de programma's uh, die ik verkoop. maar toch uh, is het bij elk boek wat ik lees, uh, is het maar net hoe het wordt verwoord, de metaforen die worden gebruikt. Soms is het ook zo, dat herken je misschien wel, dat je een boodschap ook wat vaker moet horen voordat iets echt bij je binnenkomt. Ja, dus ook dit boek bevat veel... Ja, elementen, veel lessen, veel inzichten en wijsheden nogmaals... die echt niet nieuw zijn voor mij en überhaupt niet nieuw zijn... maar toch op een bepaalde manier verwoord worden... die blijkbaar heel erg bij mij op dit moment aankomen en resoneren. En het stukje tekst dat ik dit weekend deelde... dat ging heel erg over het kunnen overgeven aan je verlangen... en het durven kiezen voor wat jij echt daadwerkelijk wilt. En je niet laten beperken door... Nou ja, wat dan ook, om zeg maar echt je verlangen, je vuur in jezelf, om het vuur in jezelf ook echt daadwerkelijk te voeden en verder te volgen. En dan nu weer even het bruggetje naar wat ik net zei over wat er in mijn persoonlijke leven deze week gebeurde. Ik wil niet te veel in detail treden, maar een vriendin van mij die mij heel naast staat, waar ik heel veel van hou, met wie ik een hele diepe band en connectie ook heb... ...die is de afgelopen jaren door door echt wel heel veel moeilijks heen gegaan... ...en die heeft heel veel dingen moeten aankijken in zichzelf ...en ja, veel dingen, mensen verloren ook Uh, letterlijk... ...omdat er mensen om haar heen overleden... ...maar ook gewoon in de zin van... ...ja, dat je op een bepaald punt gaat groeien in je leven... ...en dat je dan merkt dat je de connectie met bepaalde mensen... ...die soms echt al heel lang in je leven kunnen zijn... ...dat je die gaat verliezen... En dat het voor heel veel jaren misschien goed is geweest. Maar dat je vanaf dat punt eigenlijk niet meer zo goed weet wat je met elkaar moet. En ik denk dat dat ook op zich een natuurlijke beweging is in het leven. Mensen komen, mensen gaan. Uh, Sommige mensen lopen echt letterlijk je hele leven met je mee. En en dat is natuurlijk ongelooflijk mooi en dierbaar. En sommige mensen zijn bedoeld om een gedeelte van je leven mee te lopen. En dat... Is niet altijd makkelijk, dat weet ik ook uit ervaring, maar het is wel oké, het hoort bij het leven, denk ik. Mijn vriendin heeft de afgelopen jaren dus heel veel afscheid moeten nemen van mensen, maar ook van haar eigen oude stukken. En ik vind het ongelooflijk dapper en moedig welke stappen ze daarin heeft gezet. Tegelijkertijd is er iets wat haar ten diepste nog steeds tegenhoudt om echt een bepaalde specifieke knoop door te hakken. Een connectie te verbreken... die gewoon niet bedoeld is in mijn optiek. Ik bedoel, ik sta er natuurlijk buiten. Maar die niet bedoeld is voor haar... om nog langer in haar leven te zijn. En aan de ene kant worstel ik daar zelf ook wel eens mee. Omdat wie ben ik nou om dat te denken? Om dat ook met haar te bespreken op die manier. Het is... Uiteraard haar leven en haar keuzes zijn het absoluut altijd en ik zal haar ook altijd steunen daarin. Op het moment dat je echter, uh, nou ja, toch elke keer opnieuw uh, je neus stoot en elke keer opnieuw zo gekwetst wordt en zoveel verdriet hebt en zoveel pijn ervaart van... Iets in jouw leven waar je zelf gewoon maximaal eigenlijk de verantwoordelijkheid ook in draagt. Want ik bedoel, hoe je het went of keert. Ondanks dat dit uh, in dit specifieke geval ook echt gaat over een andere persoon. Over die connectie die wat mij betreft voor haar helemaal niet gezond is. Is het ook wel echt zo dat zij elke keer opnieuw de keuze maakt om daar toch weer... ...in te stappen en daar toch voor te blijven kiezen... ...en dat toch weer te voeden en uh, dingen ook af te dekken met de mantel der liefde... ...terwijl het is geen liefde wat daar gebeurt. En liefde hoort niet jou doelmatig pijn te doen... ...omdat een ander zichzelf verheven wil voelen boven jou... ...vanuit zijn of haar tekorten. En dat is wat ik dus dan ja, bij haar al een hele poos zie... ...en wat ik heel lastig vind. En daar hadden we deze week een heel erg mooi gesprek over... En ik moest daardoor dus ook denken aan die passage die ik heb gelezen uit dat boek wat ik op dit moment lees. The Magic of Thinking Big. En vanochtend werd ik wakker. En toen dacht ik, oh, dit is echt een supermooi onderwerp voor een podcastaflevering. Want ja, dit is gewoon iets wat denk ik voor iedereen heel herkenbaar is. Dat je op een bepaald punt in je leven kunt komen. En dan kan het gaan over je werk, het kan gaan over een relatie, over een vriendschap. Um, het kan ook gaan over dat je al heel lang voelt van nou ik wil een totaal andere keus maken als het gaat over hoe ik mijn tijd indeel, waar ik woon, nou ja wat dan ook. Het gaat even over dat diepe, vurige verlangen wat elk mens ooit in zijn leven zeker heeft. En hopelijk heb je het veel vaker, maar wat iedereen wel op een bepaald punt herkent, maar waar je geen gehoor aan geeft. Waar je toch voor kiest, doelbewust, om dat te negeren, eigenlijk. Om jezelf weer weg te stoppen, om jezelf weer kleiner te maken. Om toch voor zekerheid te kiezen. Um, en begrijp me niet verkeerd, hè? Niets menselijks is mij vreemd. Ik denk dat het heel normaal is dat we in eerste instantie toch kiezen voor een weg, voor een keuze, voor een situatie waar we een bepaalde zekerheid, slash veiligheid aan. En dat kan letterlijk zijn omdat je bijvoorbeeld een baan in loondienst hebt, terwijl je misschien wel heel graag voor jezelf wilt beginnen en daar een ongelooflijk gaaf idee ook voor hebt en echt dat vuur daarvoor voelt branden. Maar je voelt ook de angst van het verliezen van die zekerheid van op de 25e ...je loon gestort krijgen. Dus dat is een letterlijke vorm meer van zekerheid, veiligheid. Daar kunnen we ook over twisten, want ik kijk daar persoonlijk ook iets anders naar. Want want is dat echt veiligheid en zekerheid? Maar goed, we noemen het eventjes zo voor deze aflevering. Maar wat nog veel vaker gebeurt, en dat is bij mijn vriendin dus nu ook aan aan de gang al een hele tijd... ...dat is dat je je emotioneel op zoek gaat naar die veiligheid... En dat je steeds opnieuw eigenlijk in je leven dingen creëert, dingen aantrekt, dingen vasthoudt... die niet altijd gezond voor jou zijn of niet gezond meer voor jou zijn. Maar die jou op een bepaalde manier die emotionele of mentale veiligheid geven... omdat het simpelweg is wat jij kent. Het voorbeeld van mijn vriendin, en dat is ook denk ik wel iets wat je misschien... ...voor jezelf wel eens over na kan denken van... ...heb ik dat ook in mijn leven, herken ik dat? Want het was voor mij bijvoorbeeld ook echt een heel hardnekkig oud patroon. Dat is dat je gewend kunt zijn om heel hard te moeten werken voor de liefde. En dat is wat mijn vriendin bijvoorbeeld van vroeger uit als imprint heeft meegekregen. Je bent niet goed genoeg zoals je bent en je moet hard werken voor de liefde. Wat gebeurt er in haar leven? Zij trekt relaties aan en op dit moment dus een bepaalde connectie die voor haar heel intens en bijzonder is. En voor die ander ook, dat geloof ik ook oprecht in wezen. Maar zij trekt nog steeds partners aan die maken dat zij hard moet werken voor de liefde. En dat is niet omdat ze het zo leuk vindt om hard te werken voor je liefde, want dat wil ze helemaal niet. Want zij heeft ook nog eens heel veel bewustzijn erop, dus dat is, ja, maakt het bijna nog moeilijker zou ik willen zeggen. Want op het moment dat je er niet bewust van bent en het is nog een soort van nou, hele diepe imprint van vroeger uit, maar je wordt daar onbewust ook onder water door geleid... Dan is het wel eens frustrerend in je realiteit en in de oppervlakte en in wat je ervaart. Maar je bent je er nog niet bewust van. Dus je zit jezelf daarin nog niet echt in de weg vaak. Maar ik zie bij mijn vriendin heel duidelijk. Die die is gewoon onwijs bewust. Want die is ook heel, hoe zeg ik dat? Altijd heel erg bezig met haar eigen groei en heel zelfreflectief. Maar zij is maar niet bij macht om daaruit te stappen. Uit dat patroon van hard moeten werken voor de liefde. En... Sterker nog, als je er met haar over praat, dan gaat dat best een tijdje goed en kunnen we er open over spreken, maar op een bepaald punt kruipt ze terug in haar schulp en gaat ze, alles zo verpakken en verbloemen dat het voor haar goed uitkomt, zodat zij kan blijven doen wat ze doet. En dat is dus, denk ik, iets wat wij als mensen allemaal tot op een zekere hoogte doen... met onze eigen patronen, onze eigen overtuigingen. En dit is dus ook de allerbelangrijkste reden... eigenlijk de enige reden, als je alles afpelt, van waarom jij niet kiest voor datgene wat je echt ten diepste wilt. Omdat je last hebt van je oude patronen, je oude overtuigingen, je oude imprint, Omdat dat je iets heeft geleerd... Een bepaalde les is er bij jou geweest, waarschijnlijk al best wel op jonge leeftijd. En daardoor heb je dat patroon kunnen ontwikkelen. En er zit natuurlijk vaak ook een hele set aan oude en beperkende overtuigingen onder. Maar daardoor heb je die patronen je eigen gemaakt. En is dat een soort van veiligheid voor je geworden? Je kent dat. Het is herkenning. Het is vertrouwd. En in het voorbeeld van het hard werken voor de liefde. Is zeg maar de overgave aan de liefde en de overgave aan het vertrouwen dat de liefde er gewoon is en dat jij goed bent zoals je bent en dat je je kwetsbaar mag opstellen en dat een ander daar ook goed mee om kan gaan. Dat is juist wat complete onveiligheid is, eigenlijk voor zo'n persoon. Dat is wat super onveilig kan voelen en super eng en waardoor je nou ja, in één keer toch weer in een relatie terechtkomt... waarin je dus gewoon wel weer het oude patroon kunt voortzetten... het lekker hard werken voor die liefde. En om het ook even op mezelf dus te betrekken... uh, in het begin van mijn relatie met Maurice was dit voor mij ook specifiek... daarom herken ik het ook zo bij mijn vriendin... was het voor mij specifiek echt ook iets wat ik enorm aan te kijken had. Ik vond het heel erg moeilijk om mijzelf kwetsbaar op te stellen... Want ik had altijd onbewust, hè, maar ik had onbewust mezelf een identiteit aangemeten... van zelfstandig, onafhankelijk, ik heb niemand anders nodig qua emoties. En zeker mijn partner niet, want dat is echt een, een vrouwending voor mij. En um, ik hoef dat allemaal niet met mijn partner te delen, et cetera. Ik had allemaal, ja, wat zal ik zeggen, maniertjes, gedachten, mechanismes bedacht voor mezelf ook echt die dan maakte dat ik dan dus maar niet kwetsbaar hoefde te zijn in mijn relatie. En ik zocht dus ook een partner uit voor Maurice, die mij ook niet kwetsbaar liet zijn. Die mij daar zelfs op afserveerde, waardoor ik nog meer in die rol kon stappen die voor mij zo natuurlijk was. Namelijk een zelfstandige, onafhankelijke vrouw zijn die werkt voor de liefde. En die precies de rol aanneemt die de ander van mij verlangt of prettig vindt. Maurice, die stond dat niet toe. Die zei vanaf dag één tegen mij, je blijft zitten op deze bank waar wij nu zitten en je gaat delen wat er op je hart zit en wat er in jou leeft en wat er in jou beweegt, want ik wil jou kennen. En ik ben mateloos nieuwsgierig naar wie jij bent en naar alle facetten van jou en dit hoort bij jou. Deze gevoeligheid, deze binnenwereld, de manier hoe je naar het leven kijkt. Ik wil jou als vrouw, ik wil dat je je overgeeft aan dat vrouw zijn en dat zachte, aan er zijn in overgave met mij. Terwijl je ook die zelfstandigheid kunt hebben, want het kan er beide zijn. Hij was daarin echt toen al voor mij een enorme... Nou ja, leermeester En ik ook voor hem hè, op andere vlakken. Want ja, wij kwamen elkaar echt wel in een fase tegen jaren geleden. Die voor ons allebei heel transformerend was op eigen vlakken. Uh, en ik ben daarin voor hem een enorme uh, nou ja, leermeester denk ik ook geweest. En uh, nog steeds. En hij is dat ook voor mij geweest. En nog steeds. En dat vind ik ook het mooiste aan onze relatie. Dat we constant elkaar kunnen... Nou ja, zien, echt zien, echt horen, kunnen uitdagen, kunnen verrassen. Dat we mateloos nieuwsgierig blijven naar wie we zijn, naar ja, hoe je reageert in bepaalde situaties. En steeds weer kleine nieuwe nuances ontdekt bij elkaar. Dat is, ja, ik, ik kan me niet gelukkiger niet meer wensen dan dit wat ik op dit moment heb. Maar hiervoor heb ik dus wel die hele imprint gehad. En is het iets waar ik echt doorheen heb moeten bewegen... en heb moeten leren loslaten... dat ik dus niet hoef te werken voor liefde. En kijk, voor mij ging het dan om dit voorbeeld... en ik ik heb er ook andere, ik heb het ook gehad... als ik kijk naar mijn baan in loondienst... en het verlangen om voor mezelf te beginnen... maar dat was voor mij veel kleiner... Het was voor mij niet zo groot, omdat ik nooit heel erg aan nou ja, zekerheden van buitenaf heb gehecht. Of aan loondienst, of aan een vast inkomen, of wat dan ook. Omdat ik gewoon heel erg mijn verlangen voelde branden. En nou, alles wat ik had meegemaakt en daar echt wat mee wilde doen. Dus echt van mijn modder, als het ware, mijn goud wilde maken. En dat is wat ik ben gaan doen en nog steeds doe. En wat me enorm voedt en een enorme voldoening geeft. En Nou ja, ik zou het nooit meer anders willen. Maar ja, het kan ook zijn dat het voor jou bijvoorbeeld op dat vlak weer heel erg anders is. En dat jij jezelf eigenlijk heel erg beperkt en klein houdt... omdat je dus denkt dat je die baan moet houden... en niet aan je verlangen gehoor mag geven... omdat je misschien wel monden te voeden hebt thuis. Of omdat je denkt, ik kan dat helemaal niet. Of ik heb niet de goede opleiding. Dat is ook zo'n ding, dat laatste, die opleiding... Mensen kunnen zich ook eindeloos maar blijven trainen en opleiden en cursussen... en nog een training en nog een coachingstraject of wat dan ook... voordat ze een stap gaan zetten. Maar op een gegeven moment wordt het echt een beetje... Nou ja, een way of living, dat je alleen maar daarmee bezig blijft... en jezelf maar wijs blijft maken dat je nog niet genoeg kennis hebt vergaard... om een bepaalde stap te kunnen zetten. Terwijl dat is ook weer op zichzelf een beperkende overtuiging. Want hoezo zou jij het niet in je hebben om gewoon die stap te gaan zetten? Je houdt jezelf daar echt mee tegen en klein. Dus voor mij is is die allerbelangrijkste onderliggende reden... waarom je niet kiest voor wat je daadwerkelijk ten diepste wilt is omdat je gewoon echt een hele set aan overtuigingen, aan imprint inprint hebt lopen... die maar ja, elk mens op zijn eigen manier heeft. Dat is heel logisch, maar waar je gewoon iets mee mag. Waardoor je je klein laat houden. Waardoor je steeds opnieuw die oude patronen en, en situaties en gedragingen blijft uh, herhalen... en of blijft aantrekken. En daar mag je wat mee. Pas als je daar echt mee aan de slag gaat, zul je ook merken dat de stap... Naar het echt volgen van je hart en naar je verlangen en dat wat je passie geeft, et cetera. Dat die stap in één keer een stuk gemakkelijker wordt en kleiner wordt en overzichtelijker wordt. En er komt altijd bij een bepaalde stap zetten die misschien buiten je comfortzone ligt. Daar komt altijd een bepaalde spanning, een bepaalde angst bij kijken. Daarvoor is het ook buiten je comfortzone. Maar dat is wel hetgeen wat jouw zelfvertrouwen, je eigen waarde, je kracht... je geloof in jezelf alleen maar zal voeden. Want waar word je sterker van in het leven? Van dingen meemaken, van merken dat je dingen aankunt... van merken dat je meer kunt dan dat je dacht... van merken dat je meer flexibiliteit hebt of weerbaarheid hebt dan dat je dacht. Dus eigenlijk feitelijk als je dat afpelt... van buiten je comfortzone gaan en dingen doen die je eigenlijk heel spannend vond en vindt. Daar word je sterker van en daar ga je echt van ja, vliegen, zou ik willen zeggen. Hoe meer je jezelf daarin traint om dat te doen... hoe meer je dat ook aan kunt en kunt dragen... en ook zult leren dat dat dus is... waardoor je juist steeds sterker wordt... en het steeds gemakkelijker tussen aanhalingstekens wordt... om ja, een beetje buiten je comfortzone te kijken... en naar je hart te luisteren. Ja, want om mee te eindigen... Um, waarom zou jij niet doen wat jij ten diepste wilt? Waarom zou je dat niet doen? Het leven is zo prachtig en zo ongelooflijk kort. En um, als je zelf, nou ja, misschien op een bepaalde leeftijd al bent, als je wat ouder bent, maar het gaat me vooral over als je hebt meegemaakt dat het leven ook maar zo kan eindigen. Van dichtbij, dan weet je wat ik bedoel. Wat ik echt bedoel met hoe kort het is. Het kan me zelfs een beetje emotioneren nu. Dat ja, zoveel mensen die leven eigenlijk hun leven alsof het gewoon nooit op kan de tijd. Alsof de dagen zich maar rijgen, Alsof de tijd nooit korter wordt dat je dit leven nu leeft. Maar er is één zekerheid die voor ons allemaal geldt. En dat is dus juist dat elke dag dat je leeft, dan wordt je leven 24 uur korter. Dat is een gegeven. En het gaat er niet over dat je je daar echt specifiek zo bewust van moet zijn, elke dag opnieuw. Maar waar het wel over gaat, is dat je je bewust bent van dat het eindig is. En dat een goed leven voor jezelf uiteindelijk is opgebouwd uit goede dagen en goede uren. Uit keuzes durven maken omdat ze bij jou kloppen. En niet omdat een ander andere verwachtingen van jou heeft. Of dat je daar dan maar in mee moet gaan en je pas moet lopen. Want ja, zoals zo mooi in het Engels zeggen. In the greater schemes of all. Als je aan het einde van je leven bent. En je kijkt terug. Dan weet ik één ding heel erg zeker. Dan ga je absoluut geen spijt hebben van de momenten dat je koos... Voor datgene wat je in vuur zet van binnen. Waarbij je voelde ik moet hier links. Ook al denkt iedereen dat ik maar rechts moet gaan. Ik ga links, want ik voel het. Ik voel het. en I'll manage. En zo is het ook. Alles zal uiteindelijk voor jou ontvouwen. Dat heb ik zelf ook al meerdere keren in mijn leven mogen ervaren. Op het moment dat jij wel kiest voor dat verlangen om dat te volgen om die kleine broodkruimels op dat pad van je hart eigenlijk als het ware... om dat steeds opnieuw te volgen. Steeds daar weer jaar tegen te zeggen. Je niet klein te houden, niet binnen je comfortzone per se te blijven. Gewoon echt te leven zoals jij dat wil. En maak dat niet te groot, want hè, vandaag weet ik veel... het is misschien maandag, dinsdag, woensdag, wat dan ook voor jou nu als je dit luistert... Vandaag moet je misschien wel aan het werk, ook al heb je dat verlangen voor een eigen bedrijf of vandaag kom je weer thuis in een huis wat al heel lang niet meer voelt als de juiste plek voor jou of je komt thuis bij iemand wat al heel lang niet meer een thuis voor jou is met die persoon. En ik zeg niet dat je dus dan vanavond maar zo'n keus moet maken. Want natuurlijk moet je over dingen nadenken. En moet je, nou ja, in zekere zin echt voelen. Zeker weten. Vanuit een diep weten. Ja, dit wil ik stoppen. Of ja, hier wil ik mee door. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je je dus bewust bent van die zelfsabotage. Van die. Laag die eronder zit, die maakt wat de echte werkelijke reden is waarom jij misschien steeds opnieuw een bepaald excuus aanvoert. Waarom je een bepaalde stap maar niet hoeft te zetten. Terwijl je dat ten diepste eigenlijk gewoon heel graag wel zou willen doen. Nou, ik hoop dat deze aflevering je een beetje heeft kunnen inspireren en misschien zelfs heeft kunnen motiveren om gewoon je hart te volgen. En datgene te gaan doen waar je naar verlangt. Ja, dat kan heel spannend zijn, maar het is ook uiteindelijk, uh, dat geloof ik echt, wat de de meeste voldoening geeft in je leven. En waarvoor je ook uiteindelijk dit leven leeft, om gewoon jouw leven te leven zoals niemand anders dat kan. Dus ga dat doen, mocht je dat nog niet doen. In kleine stapjes, maar begin daarmee. Vandaag en niet morgen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag. En wie weet tot een volgende keer.